0: 公元二百二十一年，刘备在成都称帝。对于刘备建立蜀汉政权，民间流传着一句歇后语：“刘备的江山，哭出来的。”虽说男儿有泪不轻弹，可刘备却能在乱世中将眼泪化为武器，从而有着一哭占荆州，二哭出仁义，三哭当皇帝之说。那么，刘备是怎样靠眼泪当上皇帝的呢？请继续关注《汉末三国》第三十三集《刘备称帝》
1: 。上一讲咱们讲这个曹操啊，做了汉朝几十年的实际掌权人，但是呢，他一直没称帝。虽然在他的暮年啊，经常有人劝进啊，老大你赶紧当皇上，你当了皇上，我们好跟着升官啊。但是呢，曹操就是没答应。直到公元二百二十年，汉献帝这个建安二十五年，曹操死了，他的儿子曹丕对汉献帝和汉朝可就不留情面了。在这个曹丕君臣的一致努力下，很快汉献帝就被禅让了。这个主动，不主动也不行嘛，跟曹丕上演了一出禅让和三让的故事。当然了，这个、故事的结局就是拿脚趾都能想明白的。曹丕称帝，改国号为魏，追尊自己的老爹为武帝。曹丕呢，就是文帝。啊，曹丕倒是没杀汉献帝啊，给了他一个山阳公的封爵，让他过起富贵日子。就这样，从光武帝刘秀中兴汉时以来，维持了将近两百年的东汉王朝彻底结束。中国历史就进入了一个新的时代，也就是三国时期，那么这个三国我们一般讲叫魏蜀吴，实际上蜀并不是一个正确的称呼，是、啊、吧？魏和吴确实是国号，蜀呢是俗称，人家正式的国号叫汉啊，自称为汉，大家肯定明白吗？那既然国号叫汉，一定是姓刘的当家做主。那这个刘是谁呀、啊？那一定是刘备了。所以刘备这个汉政权怎么回事呢？这就得从那个关羽啊走麦城失荆州说起。关羽因为狂傲自大被吕蒙击败，然后进退失据，在孙曹联手之下命丧他人之手。这个事儿对这个刘备的打击啊，实在是太大了。跟随自己多年的手足兄弟没了，战略要地荆州也丢了。荆州的重要性，当年自己三顾茅庐的时候，军师诸葛孔明在隆中对里就讲明白了：你没有荆州就没法北上征中原；你有了荆州，有了益州，两路；现在你只能一路征中原。结果呢，荆州一没。搞得现在自己只能偏安西蜀，所以为什么这、那个，这个咱们现在一说三国是魏蜀吴啊，那这个蜀实际上是东吴和曹魏对它的贬称啊。你要那个电视剧里自己举个旗子上面写个蜀，这就不对了，那就跟日本人举一旗子上面写一倭，这不可能的，这个不可能的
0: 。在三足鼎立的局势形成之后，刘备的称帝之路却是经历坎坷。常言道“福无双至，祸不单行”。那么，在失掉荆州后，刘备又接连遭遇了怎样的失败呢
1: ？荆州丢了，很快刘备又接着丢了仨地哪仨地呢？房陵、上庸、西城三郡。啊，这些地方都是可以从汉中东击曹操、南取江陵的战略要地。这几块地儿本来是益州降将孟达打下来的，本来呢孟达打得好好的，把这地儿都占了，归到了刘备的这个账面上。可是刘备对这个孟达呀怀疑不信任，所以派自己的养子刘峰去当主将。这一下都弄得孟达非常不高兴，跟刘峰的关系呢自然也好不到哪儿去。后来。随着这些地方被拿下，刘封得到了封赏啊，人家是干儿子嘛，靠着干爹得到了封赏。孟达没有升迁，所以让这个孟达心里啊就更不高兴了。关羽在襄樊之地这个处境危险的时候，曾多次命令刘封、孟达率兵来帮助自己啊，侄儿啊，二叔扛不住了，赶紧带人来。但因为这个房陵离襄樊很近嘛，但是这个时候呢，刘封孟达正在搞内讧，加上俩人没有得到刘备的直接命令，所以对关羽的命令俩人置之不理，没有去帮忙。这样一来，后边的事儿就大家都知道，关羽被人砍了脑袋，送到曹操那儿去身首异处。刘备非常难过，桃园弟兄死了一个。这得追究责任呢，往下一追究这责任。你想啊，刘峰是刘备的养子，人家拥有干爹光环，估计不会有什么事儿。孟达就不一样了，孟达没有任何后台，本来老大就不信任自己，现在要是找个替罪羊，甭跑啊，准保是自个儿啊。而且这个时候呢，这个孟达也被刘封夺了兵权，越想越害怕，怕刘备盛怒之下砍了自个祭奠关羽，干脆就写了一封很长的辞呈，向刘备诉说自己的委屈无奈，然后就投了曹魏了。啊，孟达带着自己的部曲四千多户跑到魏国，曹丕非常高兴，恩宠有加。甚至跟这个孟达呀开起了玩笑，立刻委以重任，马上委派他跟征南将军夏侯尚、右将军徐徐晃一起呀去讨伐刘封。这既可以看作是曹丕对孟达的欣赏信任，也可以理解为对孟达的考察，是吧？你是真降假降啊，对吧？你得交一投名状啊。面对这个魏国皇帝表面上的充分理解和信任，孟达不敢怠慢，随同夏侯尚、徐晃一起向刘封发起了进攻。两军一开战，刘封果然不敌，这个地儿全丢了。那三郡成了曹魏的地盘，自己狼狈逃回了这个成都。刘封退回成都之后，刘备非常生气。你大罪三条：第一，你不救你二叔，让你二叔丧命，你这家伙不忠不义；然后你逼走了孟达，现在你又丧失三郡，哪条拎出来，你都罪该万死。刘峰是苦苦哀求：“你再给儿子一次机会吧，再给儿子一个机会吧。”刘备念及毕竟父子一场，刘峰这么多年跟着自己也是鞍前马后，就有点心软。啊！但是诸葛亮建议要重处刘峰，杀一儆百，不然的话，以后谁给你卖命啊？他毕竟是你干儿子，又不是你亲的。你现在亲儿子刘禅也长大了，你把他宰了之后，既能断绝这个刘禅的后患，因为刘禅傻不呼呼一个，他继了位，万一大家不服怎么办？这刘峰可是能文能武、上马平贼的主，对吧？所以你。把他弄死，既能够这个，呃，就是给大家一个大义灭亲的形象，也让你的亲儿子举成的威胁消失在萌芽之中啊！刘备听了诸葛亮的话，就忍痛斩了刘峰。所以这个刘峰那干儿子一点好没落着，最后脑袋还掉了
0: 。过世连连的刘备，在不久后终于交来了好运，如愿以偿当了皇帝。然而，一向以匡扶汉室为旗号的刘备是怎样公然称帝的？为何会有“刘备三哭当皇帝”的说法呢
1: ？公元二百二一年，一个消息传到蜀地，刘备的局面产生了变化。什么消息呢？说汉献帝刘协呀被曹丕给杀了。啊，这个消息传过来，其实这是一个假新闻。汉献帝。退位之后还活了十好几年呢，所以这是一个假新闻。但是呢，曹丕没有辟谣，就算辟谣，这个传到刘备这儿也被刘备屏蔽了。所以这个时候，这个刘备非常需要这个假新闻。汉中王刘备下令披麻戴孝为汉献帝举行葬礼，追谥汉献帝为孝敏皇帝，在国遭忧曰敏嘛。所以，闵皇帝就是这个意思啊，叫追谥他为孝闵皇帝。他在位的时候遇到了不幸，那等于这样一来，大汉朝没了皇帝了。刘备既然以汉室宗亲自居，既然是大汉皇叔，这个时候他就要站出来主持大局，继承汉室。刘备就想当皇帝，嗯，但是这个话呢，不能自个儿说，得让下面的人来恳请自己。然后呢，还得得到上天的认可，所以刘备君臣就开始大造祥瑞。很快啊，这个益州各地啊就纷纷报告啊，说出现了吉祥的彩云呐、啊、丹凤啊，汉水当中啊发现了汉高祖的玉玺啊，刘备手下的文武大臣也都想让刘备早点称帝。他们呢，纷纷向那个刘备上书劝进。你当了皇帝，我跟着水涨船高啊，就跟曹操手下那帮人劝进道理一样。刘备假惺惺的都加以拒拒绝。但是诸葛亮为首的文武大臣再次面请刘备称帝，刘备还是不答应。诸葛亮一看刘备下不了决心，怎么办呢？就装病不出，请病假了啊！从今天开始不上朝了。刘备一看军师病了，哎呀，这个太着急了！他亲自到诸葛亮家中问候：“怎么了，先生？那您得了什么病啊？”“咱们有病，咱看最好大夫，咱跟您请重症病房，咱住着没问题，都公款是吧？都都公款，不惜一切代价。”“您说您什么病？”诸葛亮说：“嗨，微臣就是忧心如焚，命不久矣。”刘备一听：“哎呦，怎么了？年纪轻轻的，你比我还小二十岁呢？那我还觉得身体倍儿棒，吃嘛嘛香呢，你咋就……”命不久矣啊！所以就问的诸葛亮先生所忧何事啊？诸葛亮也不回答，哎，有气无力，不回答。刘备再三询问：“您别这样，您有有什么病？您说，您到底忧心何事？”诸葛亮有气无力说：“当年呢，啊,啊，世祖皇帝刚刚这个就是兴汉的时候，就是光武帝啊，庙号世祖啊，说吴汉这帮大将呢，就劝他继位。”世祖跟您一样再三辞让，比您辞让的次数还多呢，所以大将耿纯就进言，说天下英雄都盼着您当皇帝。如果您不当皇帝，士大夫各归求主，无畏从公也。您要不当皇帝的话怎么办呢？那这些个士大夫可就各自找主了。我们得保皇帝呀、啊，我们不能保一将军啊！我们要保一皇帝，我们是将军；我们要保一将军，我们才是少校。你想，我们能干这事儿吗？所以你要不当皇帝，士大夫就各自找主，可就没有人跟着您了。耿纯这话一说完，世祖敢纯言深至，虽然诺之。哎，世祖就是光武帝，一听，哎呀，这耿纯说的对，就答应做皇帝。现在曹丕篡汉，天下无主。大王您根红苗正，您是刘氏的苗族，所以您应该继皇帝位，这是天时地利人和。士大夫之所以跟着您，是吧？这个不计辛苦，也就是希望跟当年耿纯的话一样，是吧？希望自己的尺寸之功被您承认，落个封妻因子、封侯拜相而已。刘备本来就想当皇帝嘛。一听诸葛亮这么讲，就更高兴了。哎呀，先生既然是这般见识，那好啊、呃，姑听你的，我就准备登基坐殿，开始筹划登基事宜。所以，公元二百二十一年四月，汉中王刘备在成都西北武当山之南登基称帝，大赦罪犯，改年号为章武，任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒，仍然沿袭汉的国号啊、嗯，因为他以汉朝宗室自居嘛。他的政权在蜀地，所以别人称他为蜀汉。但是刘备，人家这个国名自称是汉，国旗上应该写汉字不能写蜀。对于这个刘备建立蜀汉呐，他当皇帝，打那时候啊，就有很多看法。有的人说他继承刘邦、刘秀的事业，使汉史得以传承，所以他得地，他这个地位啊，来的正。但是也有人不这么认为，你比如大史学家司马光就不这么认为，说蜀汉昭烈帝刘备对汉朝而言，他虽然自称是西汉中山靖王的后代，但是呢，这个关系太疏远了，已经说不清有多少代，处于什么名分和地位了，就跟那个南朝宋高祖刘裕自称是西汉楚元王的后代，南唐列祖李昪自称是唐朝吴王李克的后代一样，真假难辨。所以不应该把刘备的这个蜀汉跟东汉光武帝刘秀继承西汉政权、东晋元帝司马睿继承西晋政权相比拟啊，让他继承这个汉朝的遗统，他不是汉朝的正根儿，根本跟这个汉朝啊没关系。所以这个为什么《三国志》啊，包括这个南南北朝时代，一直到唐代？这个都以曹魏为正统，不以蜀汉为正统，直到这个两宋的时候才以蜀汉为正统，也是这么来的。你不是人家汉朝的正根儿，你也就是一个地方偏安政权而已
0: 。尽管世人对蜀汉政权究竟是篡汉还是延汉一直存在着争议，但刘备毕竟成为了皇帝，他的部下与家人也都跟着水涨船高。那么，在封官许愿之后，刘备要做的首件大事是什么呢
1: ？妻儿老小名号都解决了，就想着报仇雪恨啊！给谁报仇呢？给二弟关羽报仇啊！这么多年好兄弟被人砍了，这仇要不报，对得起当年结拜的那棵桃树吗？所以，刘备点集大兵，准备找东吴和孙权算账。对于刘备在这个时候要亲征东吴，他帐下的很多文臣武将啊不同意啊，比如丞相诸葛亮就反对。但是诸葛亮是聪明人啊，这时候主公刚刚登基坐殿当上皇帝，不能太执意驳他的面子。所以呢，诸葛亮提出来，我们不应该去打孙权。刘备坚持，我就要打，我不给我二弟报仇，我誓不为人。诸葛亮也就没再说什么啊，但是其他人没有诸葛亮这么聪明啊，比如赵云啊，这个人很耿直，跟随刘备的时间又久，《三国演义》里说是四弟。赵云这个人就跟刘备讲，说我们的国贼是曹操，而不是孙权。如果先灭掉了曹魏，孙权自然归服。如今曹操虽然死了，他儿子曹丕窃夺汉朝皇位。所以，我们应该顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆。函谷关以东的义士一定会自带军粮、驱策战马，迎接陛下的正义之师。我们不应置曹魏不顾，先和孙权开战。如果跟孙权开战，战端一开，不可能很快结束，这绝非上策。所以赵云说的这话呀，是非常的是就是百分之百的真理。但是呢，刘备这个时候已经被对东吴的这个仇恨呢、啊、冲昏了头脑啊，执意要打孙权。赵云的话让他就很不爽了。刘备呀、啊，这个本来因为以前赵云不让他这个给功臣分地，就对赵云不是太满意。因为赵云过于耿直，《三国演义》里边讲赵云是刘备的五虎上将，跟关张马黄一样，但实际上赵云的官啊比关张马黄都小。关羽是前将军，张飞是车骑将军，马超是骠骑将军，黄忠是后将军，这些都叫重号将军。大将军、骠骑、车骑，这是一等；前后左右是二等，而赵云。只是个杂号将军啊，就像那个前面咱讲的那个什么荡寇将军、征南将军、平南将军，是这这属于杂号将军。因此呢，这个赵云过于耿直，所以刘备并不是特别喜欢他啊，不像那个这个哎《三国演义》里说的似的啊，这个随为普金兰，前生信有缘啊，这这这这个忠心服汉室，结义比桃园，不是这个意思。因此这一次这个。刘备讨伐江东，就不让赵云参与，名义上让他镇守后方，实际上呢，就是让他坐冷板凳，是吧？大臣当中劝谏刘备的还很多，可是刘备都不同意啊。原来那个礼贤下士的模样，这会儿没了。屁股决定脑袋，当皇上了。广汉郡一个不愿意为官的士人尚书陈氏、陈述。天时地利对蜀军必定不利，被治罪入狱拘押，直到刘备死，这个人才被放了出来啊
0: 。刘备向来以虚怀纳谏、礼贤下士为名，而刘备做了皇帝后，却没有了往昔的风范。不久后，一个消息传来，使刘备如同晴天霹雳，从而更加一意孤行。这究竟是什么消息呢？
1: 就在刘备准备征讨东吴、为关羽报仇的时候，又一个坏消息传来：三弟张飞也死了。咱们说这祸不单行嘛，张飞也死了。车骑将军张飞英勇善战，雄壮威武，是仅次于关羽，也是万夫不挡之勇。但是他跟这个关羽啊有很大的不同。嗯，关羽关心士兵。对士大夫很傲慢，张飞正相反，对士大夫彬彬有礼。那、啊、他觉得自个儿是老粗，但是不关心士兵，所以刘备经常告诫张飞说：“你刑罚过严，杀人太多，而且呢，你不应该把那些受过鞭打的将士留在自己身边，你这给自己招祸。你得罪了谁，你心里得记住你，你要不给人赔礼道歉，要不你把他送走，搁在你边上，这不定时炸弹吗？”但是张飞改不了习惯，经常随意打骂自己帐下的士兵将领，什么警卫员啊，什么的秘书、啊、都挨过揍。刘备要征讨孙权的时候呢，命令张飞率兵一万从浪中出发，与大军在江州会合。这个张飞在发兵之前，被帐下的将领张达、范强给杀害了。有人说呢，是因为这个张飞。让这两个人呢，置办带丧的物品，白白盔白甲白旗号得置办这些东西。俩人没按时完成，被张飞痛打了一顿，然后呢威胁说：“啊，你们这个白盔白甲白旗号要是做不成，我砍你俩人脑袋祭奠我二哥。”俩人越想越怕呀，干脆先下手的围墙，后下手的遭殃。趁着半夜，张飞酒醉，俩人进去把张飞杀了，然后带着张飞的头颅顺长江而下，就投降了孙权。当时刘备还在成都啊、呃，但是可能老哥们弟兄这么多年有心灵感应，听到张飞军营里有人来送文件啊，已、呃、经夜半精神来送文件，就大哭：“哎呀，说张飞死了。”结果果然如此。那么，对于这个张飞、关羽的死，《三国志》的作者陈寿这样评价，说：“关羽、张飞皆称万人之敌，为世虎臣。与报效曹公，非义士也；言，并有国士之风。然与刚而自矜，非报而无恩，以短取败，礼数之长也。”这俩人都很了不起，啊，有国士之风，万人之敌，但是呢？关羽刚愎自用，自恃这个才智勇力，不把别人放在眼里。张飞暴虐不施恩惠，俩人都因为自身的弱点而丧命。这个呀，也是合乎常理的
0: 。张飞死后，刘备更是复仇心切，大举伐吴。然而，作为智囊的诸葛亮却没有随刘备出征，这是为什么呢？
1: 刘备称帝当年的七月啊，就亲自率领各路军队准备进攻孙权。赵云在后方负责粮草，丞相诸葛亮呢也没随军出征。对于这一点啊，后世的人有很多疑惑啊，诸葛亮是智囊啊，怎么用兵不带上啊？当然了，仁者见仁，智者见智。有人说呢，因为诸葛亮反对对东吴用兵，所以刘备不想带上一个和自己想法不一样的人。还有人说，因为诸葛亮的兄长、兄长诸葛瑾在东吴任职，就是说不信任也好，避嫌也好，就没让诸葛亮出征。看到刘备亲率大军来袭，孙权知道啊，这个刘备这是玩了命了，是吧？这家伙。疯了！赶忙派使者向蜀汉求和，特别是孙权的南郡太守诸葛瑾，就是诸葛亮的哥哥，也赶紧给刘备写信，说：“陛下认为您跟关羽的感情是否比得上您跟先帝的感情？是吧？你跟汉献帝的感情怎么样？荆州的大小比全国怎么样？都是仇敌。我我承认，我们我们东吴是您的仇敌。”但是曹魏也是仇敌，都是仇敌，哪个在先，哪个在后？如果您把这个事儿想明白了，该怎么办就易如反掌了，是吧？您的大侄子，就是您名义上的大侄子，献帝可是被曹丕害了，他篡了全国的政权，我们不过是杀了您弟弟，占了个荆州，所以您说您先灭谁？你你得想清楚。两利相较取其重，两害相较取其轻。但是刘备不管这一套，曹操、曹丕先搁一边，我先弄死你再说。当时刘备、孙权啊，两边的交界已经在巫山附近了，长江三峡成为两边的主要通道。刘备派遣大将吴班、冯习、张南率军三万作为先头部队，夺取峡口，攻入东吴境内。在这个，乌地击破吴军先锋，占领了秭归。同样呢，为了防范曹魏趁机袭击，刘备派镇北将军黄权驻扎在这个长江北岸，派侍中马良到武陵活动，争取当地部族首领沙摩柯起兵，协同蜀汉大军作战。兵来将挡，水来土掩。既然求和不成。孙权也得准备相应的军事对策。面对刘备大军来袭，孙权不敢怠慢，赶紧的是调兵遣将。按说打败了关羽的吕蒙，是对抗刘备的最好人选。可惜吕子明这个时候啊，已经不在人世了。江陵一战，吕蒙立功至巨，孙权任命他为南郡太守。封为侯爵 啊！ 这 这， 孙权本人才是个侯 爵， 自己就封手下人做侯 啊！ 你就可见这个这个时 候， 这个这个封爵已已经很不值钱了 啊！ 赐钱一 亿， 黄金五百斤。吕蒙再三推 辞， 不肯接受金钱。孙权不许。没等这个封爵颁 布， 吕蒙疾病发作 啊！ 孙权当时在公安嘛 啊， 就原来刘备的治所。赶紧把吕蒙接来，安置在内殿，千方百计诊治护理。可惜天不假年，吕蒙在内殿去世啊，死在皇宫里边了。当时只有四十二岁啊。孙权悲痛万分，缩食减眠以示哀悼啊，少吃一顿啊，少睡仨小时以示哀悼。面对刘备汹汹大军而来，孙权只能派镇西将军陆逊为大都督，统领将军朱然潘、潘璋、宋谦、韩当率部五万，对抗刘备的军队。于是，一场大战在所难免。那么这场战争结果胜负如何呢？关于这个问题呢、啊，下一讲再讲。谢谢大家。